1: Bienvenidas. ¿Qué estamos trabajando este año? ¿Cómo se llama? ¿Y cómo van esas maticas? ¿Sí? Ya retoñaron, se mantienen vivas, ya murieron, ya se secaron. ¿Qué pasó? ¿Bien? Muy bien. Hay buenas noticias. Y unas que se llevaron hace como 15, 20 días semillas, ya les también les les empezó a, a retoñar. Entonces, qué bueno. Les voy a hacer un pequeño resumen de lo que hemos trabajado este año ¿Quiénes estuvieron en la tarde, de chicas? ¡Uy! Uh, ¡Ay! Pero varias que faltaron, ¿no? Y en nuestra charla pasada, la charla general Que hablamos de reverencia Bueno, y tenemos muchas personas Que no han venido a esas, entonces Qué bueno que el Señor me inquietó ahí por ese Por ese resumen Entonces, ¿qué es lo que estamos trabajando? El 2018 es el año de la El año de la muy bien, el año de la reforma, y parte de esa visión que le dio el Señor al Pastor Darío para este año, la reforma, estamos reformando nuestra vida, estamos revisando nuestro corazón, y por eso se llama Cultivando mi Jardín, entonces estuvimos hablando en la primera, en la primera reunión que tuvimos, que fue la tarde de chicas, ¿me ayudas con la presentación? Visa, gracias Gracias. Tenemos una tarea intencional para el 2018. ¿Quiénes han estado haciendo esa tarea juiciosas? La tarea intencional tiene cinco puntos. Primera, revisión. ¿Sí? Entonces estamos revisando nuestros corazones, revisando nuestros hogares, nuestras actitudes, nuestras costumbres, a ver qué de todo eso se puede quedar o no. Segundo, limpieza. Es darnos cuenta de esas cosas que no están bien, poder arrancarlas, ¿no? Hemos arrancado ya cositas durante este año. El Señor ha sido súper claro y ha hablado acerca de aquellas cosas que llevan, pueden llevar años ahí y es tiempo de arrancarlos, ¿cierto? Tercero, siembra, porque hay cosas que faltan ahí y necesitamos sembrar. Necesitamos sembrar en nuestro corazón y en nuestros hogares varias cositas. Ahora repasamos lo que aprendimos en la última reunión Y vamos qué es lo que el Señor nos dice para, para hoy Bueno, cuidado Porque ahí es donde la mayoría de las veces Físicamente muere una matica, ¿cierto? Porque listo, le ponemos la tierrita Le ponemos la semillita Estamos limpiando y arrancando esa malecita Pero a veces no cuidamos Y cuando nos damos cuenta esa matica Ya está seca, dobladita, la tierra terrible y cosecha Que aprendimos por una obra de teatro que hicieron acá Que esa cosecha se da Naturalmente Si nosotros hacemos lo primero La cosecha se va a dar naturalmente Y Dios nos ha pedido que demos fruto no Entonces en marzo En la charla de marzo empezamos con esa tarea Y aprendimos en Tito Y hoy seguimos con Tito Aprendimos en el libro de Tito, en el capítulo 2, en el versículo 3, en la primera parte, aprendimos que teníamos que sembrar reverencia. Y que reverencia significaba una conducta apropiada para el templo y que nosotras éramos, somos templo del Espíritu Santo y el Señor espera de nosotros un comportamiento, ¿verdad? Y tuvimos entonces que arrancar también algunos comportamientos que no son... Apropiados para el templo aprendimos que había algo que se llama el orden de precedencia que es hay alguien mayor que yo a quien le debemos entonces rendir esa reverencia y arrancamos la raíz de la irreverencia aprendimos ahí en la segunda parte de Tito que teníamos que arrancar la autogratificación y la autocomplacencia cuando estamos pensando solo en nosotras mismas, en nuestro bienestar, en nuestras cosas, estamos dándole como un culto al yo, pensando solamente primero yo. Y dijimos, tenemos que cuidar esa semilla, porque a la mala hierba no hay que estar cuidándola, ¿cierto? Esa solita se da, no hay que estar echándole fertilizantes ni agua, pero tenemos que cuidar esa semillita. Y vimos cuál era el fruto, porque el Señor nos da su palabra, siempre nos anuncia qué, qué es lo que viene cuando sembramos eso. Y el fruto de la reverencia era honra, riqueza y vida. ¿Sí? dije bien? ¿Está bien? Honra, riqueza, honra, vida y reconocimiento. Eran las cuatro, ahí está. Riqueza, honra y vida, reconocimiento. Ese es el fruto cuando nosotros nos damos cuenta si estamos arrancando esa autogratificación y tu autocomplacencia y si estamos sembrando la reverencia ¿listo? y esa charla se llamó ser diferente ser reverente porque esto, es esto que estamos aprendiendo tanto el año pasado como este año son cosas como contraculturales que van contrarios a lo que el mundo enseña a lo que uno aprendió en su casa en el colegio al crecer con las amigas con el mundo hemos Aprendido otras cosas y yo les preguntaba al final de esta charla pasada ¿Qué es lo que vemos en el mundo? ¿Reverencia o irreverencia? Irreverencia es como de moda decir, hay que hablar así, hay que ser así la, la rebelde, la diferente, la que va en contra Y lo que estamos aprendiendo es lo que dice el Señor Entonces ser diferente, ser reverente fue lo que aprendimos Vamos a arrancar con lo de hoy ¿Sí? Ya las puse como en contexto, vamos a ver el Señor hoy que nos dice de sembrar y arrancar y cuidar y cosechar para hoy Entonces ustedes tienen una hojita, quiero que cada una de ustedes escribe ahí Tres mujeres que admiren Ponga ahí el nombre de las tres mujeres que admira No se puede ser cualquier persona, puede ser alguien de la farándula, puede ser una cantante, puede ser una actriz Puede ser tres mujeres que ustedes admiren Entonces ponga ahí por favor el nombre de esas tres mujeres Tres nomás Que a veces dicen no, no, pero es que yo admiro a aquella por ¿Mm? Una deportista, por ejemplo Podría ser ¿Listo? Ahora Escriban al frente ¿Por qué la admiran? No sé, compañero ¿Ah? Escribir al frente ¿Por qué la admiran? Entonces uno dice Bueno, yo puedo admirar a eh, bueno, una mujer que admiro, por ejemplo Catalina Castaño ¿Sí? Deportista, uy, le tocó con las uñas Casi terminando su, su parte de carrera de tenista Vino un cáncer ¡Wow! Mujer que siguió guerreando, guerreando Y está agarrada en las manos del Señor Súper linda, predica O sea, comparte del Señor, es evangelista Y... Y puede contar testimonio del poder de Dios en su salud. Cosechó títulos, nunca se dejó deslumbrar de eso. Una vida muy, muy clara con el Señor. ¿A quién admiras y por qué? ¿Listo? ¿Les doy más tiempo? ¿Serio? Bueno, ponga dos nomás. ¿Listas? Y al frente pongan qué les ha enseñado o les ha aconsejado esa mujer. No necesariamente, si es una persona que no conozco, que no es cercana, no necesariamente dice, ven Angélica, es que yo quiero enseñarte qué, pues no la tengo cerca. Pero sus acciones me enseñan algo, qué me ha enseñado o me ha aconsejado esas mujeres que yo admiro. Así en hojitas, ¿cierto? ¿Qué me ha enseñado o me ha aconsejado cada una de esas mujeres? ¡Guau! ¡Wow! ¿Qué me ha enseñado Catalina Castaño? Firmeza, valentía. Persistir ¿Listas? Bueno Entonces vamos a continuar con cultivando mi jardín Ahí les queda la tarea y más adelante Tienen otras cosas que anotar ahí Vamos a la palabra otra vez en Tito En el capítulo 2 Pero vamos a leer la tercera parte Del, del versículo 3 Y el versículo 4 ¿Listo? Las tenemos ahí Atentas. Ya, dejamos ese tema, ¿verdad? Que no estén ya enganchadas en el tema anterior, sino que nos enganchemos en lo que sigue, ¿listo? Dice la palabra de Dios: veníamos hablando Tito, le dice a las ancianas de la iglesia: tienes que pedirles algunas cosas. Y aprendimos cuáles son las ancianas, las viejitas, viejitas. Las que tienen experiencia, las que ya son maduras en Cristo, que llegan cierto tiempo en la iglesia aprendiendo de la palabra, pues han aprendido tanto que lo que dice es que por favor ellas, esas mujeres, deben enseñar lo bueno y aconsejar a las jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos. Y Señor, te damos gracias por la palabra, porque siempre es rica, porque tiene... Tesoros escondidos que hoy tú nos los revelas Disponemos este corazón Señor Cada una de nosotras para que tú nos hables A través de esta palabra Que nos muestres qué hay en nuestro corazón qué debemos arrancar Y qué deseas tú hoy que sembremos Señor En el nombre de Jesús Amén y Amén Entonces vamos lo primero Dice deben enseñar lo bueno Y aconsejar amar a los hijos Hoy vamos a hablar de los hijos en una charla más adelante vamos a hablar de los esposos Hay mujeres que no tengan hijos acá Me levanten su manito Unas, bueno Unas pocas Que no tienen todavía Porque más adelante ¿verdad? Todas jovencitas todavía, más adelante Me impresionaba la palabra La palabra siempre es tan rica Y te llama el Señor y el Espíritu Santo Te hace enfatizar algunas palabras ¿Cierto? Y yo decía, ¿Cómo así que debemos enseñar a amar? eso era lo primero, ¿cómo así que debemos enseñar a amar? ¿por qué? porque no nacimos aprendidas a amar, los, los chiquitos son egoístas no son amorosos, son manipuladores no son amorosos, tenemos que aprender, no nacimos aprendidas al respecto y segundo, ¿por qué tenemos que enseñarlo? porque el mundo enseña otra cosa el mundo enseña a amar Pero de una manera diferente, ¿verdad? Es un amor interesado Es un amor egoísta Es un amor que, como dice El contrario a, a Corintios Es un amor que guarda rencor ¿Cierto? Entonces debemos enseñar a amar Porque no nacimos aprendidas Y porque el mundo está enseñando otras cosas Quiero que pienses En otras mujeres Puede ser una, no más Puede ser dos, puede ser tres piensa en una o dos o tres mujeres que tengas cerca en tu vida no que tengas sentada ahorita al lado sino que tengas cerca en tu vida tu mamá, tu suegra tu hermana, una amiga que sea cercana ¿Mm? y pregunta ¿qué me aconsejan o me enseñan diariamente esas señoras que tengo a mi lado? esas mujeres que tengo a mi lado Puede ser una hija, puede ser tu líder de grupo, puede ser alguien de la iglesia, puede ser alguien de la familia, puede ser una amistad. Piensa en esa mujer que tienes cerca y qué te enseña y qué te aconseja esa mujer. Y anótalo ahí. Yo puedo decir, la mujer que tengo más cerca es mi mamá. ¿Qué me ha enseñado y aconsejado? No no me cabe en un blog completo de esas hojas. Pero lo primero que hizo fue compartirme de Cristo Por ejemplo Fue ella quien me invitó a los pies de Cristo Me invitó a la iglesia Y me compartió el amor de Dios ¿Mm? ¿Por qué? Continúo ¿Por qué dice que enseñaría a aconsejar amar? Pues yo puedo enseñar a amar Pero aconsejar a amar ¿En qué momento alguien me tiene que aconsejar a amar? Cuando soy tentada a no amar y específicamente en relación a los hijos ¿hay alguna aquí que se haya sentido sentada, tentada a no amar a los hijos? ¿no? como con miedito ¿no? no, es que los hijos nos sacan a veces unas cosas y uno dice pero yo escucho a señoras dicen es que este hijo me salió, ¿cómo me salió? <risa> es que este hijo me salió sí. pero tenemos que ser honestos delante de Dios y entre nosotras hay momentos en que no nos dan ganas de amarlos ¿no? que a veces dice uno dice el pastor José Ordóñez cuando están chiquitos uno dice ay divino me provoca comérmelo cuando llegan a la adolescencia dice ¿Y ¿por qué no me lo comí? <risas> ay sí porque a veces ¿cierto? o yo soy la única Ah bueno, y mis hijos son los únicos que, que no les casa el apellido Por eso dice que no solamente enseñar sino aconsejar Porque va a haber momentos en que decimos No, yo quisiera que a qué hora se casan y se van Escuchaba decir mamás así, ¿cierto? Bueno, primero, ese es el primero El segundo está con la misma frase Deben enseñar y aconsejar Pero la parte de amar a los hijos no, me, no enfatizo la parte de enseñar y aconsejar Sino la parte de amor ¿Qué es lo que quiere Dios entonces que sembremos hoy en nuestro corazón? Amor por los hijos Y uno dice, pero eso es como natural Eso, nacen y nos los ponen aquí en los bracitos Y uno ya se derrite ¿Cierto? Pero como sabemos crecen Y hacen cosas Y dicen cosas Y nos parten el corazón Y ellos son decimos ah. Dios hace algo hermoso y es que nos crea en una familia. Y lo que nos está llamando aquí a amar a los hijos es no solamente amar al esposo y a los hijos, sino es en general amar la familia, que amemos el concepto de familia, que fue diseño de él y amemos ese diseño de él. ¿Por qué? ¿Qué es lo que dice el mundo? Uh -uh. La familia es diferente, no es necesario. ¿Mm? el Señor nos llama a enseñar a amar al esposo y a los hijos es decir a la familia, al hogar independiente de tu estado civil de si tienes hijos o no, de si estás casado o no el Señor me llama a amar la familia y el mundo me dice algo contrario siempre el mundo quiere dañar y desvirtuar lo que Dios ha diseñado y Él nos hace un llamado de atención acá algunas no se han casado, algunas no tienen hijos más adelante los tendrán pero independiente de ese estado ama la familia, el concepto que Dios creó y es tan bíblico y tan lindo el concepto que Él se llama nuestro padre y nos llama a nosotras, nuestras hijas sus hijas y dice que, y que hacemos parte de la familia de Dios Así que eso, eso que vivimos como en lo físico También lo es en lo espiritual Y es un valor grandísimo el que el Señor le da a la familia Entonces Él quiere que amemos a nuestros hijos ¿ok? Quiero que en esa hojita pienses un momento y escribas ¿Qué cosas aprendiste en tu casa materna? En tu familia, en tu hogar no ahora que eres mamá o que eres esposa Sino en tu casa con tus padres, con tus hermanos con, con las personas que hayas vivido, con quienes te hayas criado ¿Qué cosas aprendiste en la familia? Aprendí a compartir Única mujer de sándwich Un hombre mayor, un hombre menor Un hermano mayor, un hermano menor Adivinen esas comidas Porque los chinos tragan Entonces ¿Quién se queda sin comida? ¿No se va a comer eso? Ese pedacito de platanito frito Que está doradito, delicioso Que tú lo dejas de último en el plato ¿Cierto? ¿Sí? En un segundo Aprendí a compartir Me tocó aprender a compartir ¿Qué cosas aprendiste ahí? Quiero escucharlas Que me digan Sí. ¿Qué aprendieron? ¿Qué, ¿Qué fue enseñado en su casa? Anche. La de mi papá El amor de mi mamá A cocinar A jugar con mis hermanos eh, Tiene el ojo aguado A jugar con niños Porque me tocó criar a mis hermanos oh Kleenex acá por favor ¿Quién más quiere compartir algo? que compartir? Amar ah, a Dios. Siempre, siempre, siempre. Uh -huh. En mi casa. ¡Wow! Es de las privilegiadas. Bueno, muchas de nosotras llegamos a Cristo ya estando mayorcitas y nuestros, nuestros padres no eran cristianos. ¿Quién más quiere compartir qué aprendió en casa? ¿Se aprendió también lo malo? Me encanta que lo digas. Esa es Ruby. Esa <risa> es Ruby. ¿Qué más pueden haber aprendido? Bueno malo que aprendiste malo, Rubi. El matriarcado. ¿De dónde eres? Barranquilla. Es barranquillera. Vivió en Bucaramaca. El respeto. ¿Dónde aprendimos, aprendemos normalmente autoridad? En la casa. ¿Dónde aprendimos que es una herencia? cuando le dejaban a uno la ropa del hermano mayor <risa> eso es una herencia ¿no? total yo noté varias vengo aquí conexión 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 entre sus hermanos con una sola miradita ya sabíamos que era lo que que queríamos hacer alguna maldad o algo veíamos una oportunidad y una miradita pum pum ¿cierto? pertenencia pertenencia cuando empezaron a caer los chinos iban mis dos hermanos adelante y yo tenía ¿ah? como guardaespaldas que nos cuidara una cantidad de cosas herencia, autoridad, protección provisión enseñanza, aprendizaje disciplina, ¿Quién aprendió disciplina ¡Oh, la chancleta la correa duro ¿no? acordarnos de eso los hago a los ojitos porque si hay alguien que hablando de esto se si alborota alguna herida por favor saquecita de consejería de sanidad interior la idea es que podamos hablar de esto y como dice Job no nos nos olvidamos de nuestros pesares o los lo recordaremos pero como el agua que pasó o sea sin dolor, si hay alguna que hay algo es bueno Paciencia, seguridad, tolerancia. ¿Qué es lo que tenemos que sembrar? Amor por los hijos. Fuimos hijos y ahora estamos en casa con unos hijos. Y entonces los hijos nos dan la oportunidad, ese nuevo hogar nos da la oportunidad de empezar cuaderno con letra bonita. ¿Te acuerdas cómo empezaba uno los cuadernos y cómo los terminaba? Cuando compro uno cuadernito empieza a hacer la letra muy clarita. Pero hay varias clases de amor hoy les voy a hablar de dos clases de amor el uno se llama fileo Lo encontraste por ahí? gracias el amor fileo significa cariño ternura afinidad o afecto un amor más de amistad y el segundo se llama el amor agape el amor agape es un amor más sacrificial incondicional basado en principios Déjamelo ahí, no me la vas a pasar. Es amor con compromiso. ¿Cuál creen de estos dos clases de amor? Que me está diciendo el Señor en este versículo de Tito que necesito tener hacia mis hijos. Gracias. ¿Cuál? Ágape. ¿Por qué? ¿Por qué? Somos incondicionales con ellos, todo lo que está ahí les enseñamos. ¿Alguien más que me diga por qué el agape? Porque agape es el amor de Dios. Y ese amor incondicional y sacrificial lo acabamos de celebrarlo en Semana Santa. Pero les tengo una sorpresa. Adenen cuál es la palabra que usa Tito. La primera. En este versículo Usa El amor fileo ¿Mm? Y nos dice ¿Cómo así Volvamos a leer Cariño, ternura, afinidad afecto, amor de amistad Me está aconsejando Me está diciendo Que enseñe y aconseje Amar a los hijos Con un amor de amistad Ay, pero hemos dicho que no tenemos que ser Amigos de nuestros hijos, no, es más afinidad o afecto yo sé que muchas de nosotras hemos tenido que usar más el segundo en algunos momentos de pronto cuando estaban bebés uno decía, sí, no, el fileo te quedaba horas viendo el bebé ay, parpadeó, ay, se rió ay, sí, ¿cierto? y un poquito más grandecitos preescolares, en primaria que sale uno, que va a cine, que juega que el parque, que el fútbol, que suba los disfrutamos un poquito más pero empiezan en otras edades donde ya la cosa empieza a pasarse de filio agape, a a sacrificar a incondicional a porque eres mi hijo. Pero aquí el llamado es alfileo Y me impactó leyendo eso Me impactó leyendo eso Dios quiere que cultivemos Esa clase de amor hacia los hijos Dios quiere que tengamos Afecto por los hijos Y eso implica una palabra que me llega Al siguiente punto que es Disfrutar No disfrutamos perdón, Disfrutamos lo que valoramos Y valoramos lo que disfrutamos ¿Cómo? Disfrutamos lo que valoramos Y valoramos lo que disfrutamos ¿Qué es lo que quiere el Señor que disfrutemos de nuestros hijos? ¿Lo hacemos 100% todo el tiempo? Dios nos manda a que no los exasperemos. Que no los provoquemos a ira, ¿cierto? Muy bien. Entonces la tarea, ¿qué vamos a sembrar? Amor por nuestros hijos, pero es amor fileo. Que es amor de disfrutar ¿Listo? Me impresionaba cómo el Señor siempre confirma las, las predicaciones Cuando nosotros Nosotros no disfrutamos lo que para nosotros es una carga o un problema ¿Cierto? Eso no se disfruta Y estaba escuchando la predicación de, de hace oh, 10 días Más 12 días, algo así Estuvo el pastor José Ordóñez en Casa Roca, Bogotá Y estaba escuchando la predicación de él y él habló de las monedas del cielo de la pobreza de la riqueza y de lo que nosotros debíamos valorar impresionante y dice tercera moneda los hijos y yo ¿qué? sí, ya teniendo el tema decía ¿qué es esto? y me impresionó porque decía Salmo 127.4 Salmo 127.4 como flechas en las manos del guerrero son los hijos de la juventud y que dice también la palabra que los hijos son herencia del Señor, Wow. pero a veces no la disfrutamos, hay circunstancias y momentos y etapas en la vida en que no disfrutamos mucho esa herencia, ese regalo de Dios los hijos son una bendición Hacen parte del propósito de Dios Para llevar a cabo la gran comisión Que es hacer discípulos A mí me impresiona que hay gente que dice Sí, yo quiero ir pues para allá a la África a Hablar de Dios Pero Los primeros discípulos son tus hijos Es los primeros que debes enseñarles A seguir a Cristo y a veces salimos y hacemos cosas por fuera en la iglesia, en ministerios, en otros lugares por allá, en veredas en poblaciones lejanas y Ohio y nuestros hijos son los primeros para cumplir esa gran comisión desafortunadamente la humanidad es hedonista y egocéntrica y esa humanidad de hoy, ese mundo de hoy solo piensa en sí mismo en los placeres del mundo nosotros ya arrancamos esa raíz ¿no? De autocomplacencia Y autogratificación Por eso esa, esa, ese mundo Esa homenadeadora Ve los hijos como Como una carga Como un obstáculo ¿Para qué? ¿Para hacer mis cosas? ¿Para? ¿Para la realización personal? Para el éxito personal, el éxito profesional, para enriquecerse, los hijos son un gasto. Sí. ¿Qué más? ¿Son un obstáculo? ¿Son un problema? ¿Son una carga? ¿Sí? ¿Es verdad o no? ¿Estoy hablando de otro mundo? ¿Yo vivo en otro mundo? ¿Es así? Eso es lo que escuchamos en el mundo. Son una carga, un limitante para alcanzar el desarrollo profesional y económico. Un obstáculo para lograr sueños anhelados Un estrés Un hijo consume tiempo y dinero Requiere dedicación en calidad Que se puede usar para otras cosas Más productivas, innovadoras Y menos comprometedoras ¿Qué es esto? Por eso es mucho mejor Tener un perro y ser un, unirnos Al club de mujeres NOMO El club de mujeres NOMO Es el no mother Así se llaman, ya las califiquen así No mother, o sea no mamá Mujeres no mamá ¿Y deciden? ¿Respetable? Sí, pero estamos enseñando lo bíblico. ¿Listo? ¿Qué diferencia hay con tener el perrito? Pues yo ahora como tienen los perros algunas personas digo pues ya no hay diferencia. ¿Cierto? Porque hay que llevarlo a la peluquería, hay que llevarlo al médico... Ahora hay que llevarlo al jardín, cuando nos vamos de vacaciones hay que llevarlo al hotel. Y hay hoteles para perros y sí, el hotel donde vamos a ir no tiene para los perros. Humaniza. De acuerdo. Entonces de una manera De una manera tratándolos como un animal Yo podría decir No hay que cambiarle los pañales Se le da siempre el mismo concentrado eh, Le pago entrenador, jardín, peluquería eh, Más bien no cambia durante sus años de vida Si ya está viejito, se enferma O huele maluco O ya tengo que viajar O me aburrí, lo regalé sí, Y no me van a demandar En el bienestar familiar Miren la cantidad de gente que decide no tener hijos y tener perro. wow eso no fue el diseño de Dios hay padres e hijos, hacen parte de la familia de Dios ¿listo? tenemos que arrancar eso tenemos que arrancar esos pensamientos de son una carga son un problema, que ahora se irá y yo escucho de verdad yo que entiendo consejería mujeres que dicen es que a qué hora se va se casa y se va porque es un problema porque es una carga porque y si es hombre mejor dicho el mercado no aguanta ¿Ajá? es el engaño del mundo Sí. mira que está diciendo que enseñemos y aconsejemos amar al esposo y a los hijos es decir, el concepto de familia ¿Mm? Sí hay ahora familias que dicen no tienen papá, mamá, sino es padre de familia o madre de familia diferente. pero no dejemos chicas que esto a nuestras hijas no es que es más fácil, claro, es que la sociedad es hedonista, es egocéntrica entonces claro, si yo quiero disfrutar la vida y viajar, pues ni me caso ni mi mamá hace ese chiste cuando me escucha contar algunos problemas que tenemos en la casa y dice yo por eso ni me caso ni tengo hijos <ríe> mi mamá obviamente se casó YouTube. pero es el engaño del mundo despreciar lo que Dios ama tenemos que arrancar eso el desprecio por la familia el desprecio por los hijos el desprecio por el esposo que lo veremos más adelante despreciar lo que Dios ama y despreciar lo que Dios diseñó yo sé que yo me meto acá en terreno, es fuerte. ¿Cómo así? Pero si es decisión de hecho, sí, y tengo muchos amigos que han decidido no tener hijos. Respetable. Pero yo te estoy diciendo lo que dice la palabra. Es el diseño, el Señor nos creó a Adán, ¿cierto? Y lo dejó solito. Le dijo, no es bueno que esté solo, le entr entregó a Eva. ¿Y qué les dijo? Fructifiquen y multiplíquense. O sea... ¿De ahí cómo, cómo, de dónde, qué sacamos de ahí? No hay otra manera de explicar, de, no, es que Dios, pensaba. no, ese es el diseño de Dios. Pero voy a hablar un poco de feminismo. Entonces hay una imagen que tengo ahí, la de la revista Time, ¿está ahí? Esa, gracias. Esta es la portada de la revista Time de 12 de agosto del 2013. Y dice ahí, vida libre de hijos. ¿Qué imagen hay? Relax. relax. O sea, no hay relax con hijos. ¿Qué más, qué, ¿Qué más lees en esa imagen, Jan? Como tiempo para los dos. Tiempo para los dos, sí. Y no puede ser tiempo para los dos, los dos lavando losa. Tiene que ser los dos en la playa, descansando. ¿Cierto? Placer. Descanso, vacaciones Listo Imagínate Sí, todo en su tiempo, perfecto Todo lo hizo hermoso en su tiempo Bueno, esto también es importante Pero ¿por qué conectas Una imagen de estas Con un, con un título que dice Vida libre de hijos ¿Mm? Entonces quiero es que veamos ese feminismo Y eso que nos está mandando el mundo En dos En 2007 Causó furar en Europa un libro de Corinne Mayer que se llama 40 buenas razones para no tener hijos. Ahí está la, la portada. 40 buenas razones para no tener hijos. ¿Mm? Entonces me dice, wow, pues es respetable. Y la persona que lo decida tendrá sus razones y podrán ser 40 o más. Pero ¿por qué causa esto tanta sensación en... En Europa Y yo les voy a leer algunas frases del libro Amamantar es esclavitud La vida con hijos es una vida trivial La familia es una prisión interior Maternidad o éxito Elige una Wow ¿Sí? Y esto es lo que está en el mundo entonces, ¿estamos llamadas a marcar la diferencia? Tal. Vale. Entonces yo digo, ¿por qué si esto sale en revista Time y en un libro que causa furor en Europa, nosotras tenemos que hablar y enseñar? Hablar y enseñar. El Señor nos está llamando a enseñen y aconsejen, enseñen y aconsejen. ¿Sí? Miren esta frase, dice. Las ideas tradicionales sobre la feminidad y la maternidad Estropean la vida de las mujeres. Les impiden ser creativas e inteligentes y progresar en sus carreras. ¿Verdad o mentira? Mentira al mundo, mentira, Satanás. ¿Sí? Y yo leía esto y específicamente decía: ¿Cómo así que les impiden ser creativas, inteligentes y progresar? ¿Cierto? Gracias, yo dije, yo pensé lo mismo al contrario y puse y escribí eso. Se necesita creatividad para jugar, enseñar, entretener, alimentar a nuestros hijos. Amén. Ay, denle un aplauso a Dios. Se le hace los diseños hermosos. ¿Qué sacan los hijos de nosotros? Wow. ¿Sí? entonces hoy le jugué al avioncito mañana ya el avioncito no sirve mira a ver qué va a usar el trencito el carrito ¿cierto? y para jugar con ellas no se necesita imaginación y creatividad toda ¿cómo así? les impiden ser creativas e inteligentes y progresar en sus carreras lo que yo concluyo es que definitivamente esta persona que escribe esto no estaba disfrutando si tuvo hijos no estaba disfrutando y si no los tuvo pues está hablando de algo que no conoce no sé, o de pronto su niñez fue tenaz si vio a una mamá muy amargada o algo o sea, no se trata de juzgar pero sí la conclusión es uff. miren estas otras imágenes Silvi esta de la no, es que se me daña el cuerpo es que me salen estrías es que después me escurro toda ¿ah? todas esas cosas que pensamos dame la siguiente y vivieron felices para siempre ¿Ah? El príncipe ya sentado Levantando las piernas El perro, el desorden, los chinos Y dame una más Esa Cena conejos versus Cena libre de hijos Entonces bueno acá al frente está así la pareja Así muy romántica con su vino Y al fondo están los que tienen hijos No se alcanza a ver muy bien pero así claro Todas hemos ido a un restaurante con hijos ¿Cómo comemos? Frío ¿Cierto? Porque hasta espera y yo tenía un rollo Con Juan pedido. No era así, no, Nos sentábamos, hacíamos el pedido. Por favor, les recomiendo para el niño primero que viene con hambre, Está impacienta. Eh, no, nos traían igual, tardísimo, demorados. Ya llegaba todo calientico, iba a coger los cubiertos y, ¿quiere ir al baño? Pero lo disfruté y ahora uno extraña Díganme las que tienen ahora, hijos grandes Si no extrañamos eso, se me hago al ojo ¿Cierto? Ay no, que te vayas a tu cama Que tú tienes tu cama, que no puedes dormir Con los papás y ahora soy Ven arrúchate aquí a la mía, arrúchate aquí a la mía Ay qué locura Tenemos que disfrutar Tenemos que arrancar todas esas ideas De nuestra cabeza, de nuestra sociedad De las personas que tenemos alrededor Tú pensaste y anotaste en esa hoja personas que admiras y por qué las admiras. Y las personas que tienes alrededor que te han enseñado y en la familia que aprendiste. Ok, ahora volteamos las cosas. Y es tú tienes que ser esa mujer de influencia. ¿Qué personas tienes alrededor a las que tú puedes enseñar, impactar, aconsejar? Y ya sabemos qué es lo que debemos enseñar específicamente en esto. Enseñar y aconsejar, amar a los hijos. Entonces yo veía todas esas imágenes como quejándose de, de, de la vida con hijos y despreciando el diseño de Dios y despreciando la vida con hijos y puse esta siguiente foto. Este es el pastor Darío con mi esposo y Juan Pablo bautizados. ¿Sí o no vale la pena? ¿Sí o no vale la pena, chicas? esta es la cosecha y si aquí hay mamás con hijos chiquitos esa es la cosecha y si aquí hay mamás con hijos que se han salido del camino o que no han querido venir al camino esta es la cosecha yo creo que vean esta foto y ustedes digan así va a ser así va a ser porque Dios ha dado una promesa y Dios la va a cumplir el fin de semana pasado tuve una experiencia ay se me hago el ojo y me quebranto porque es tan lindo el Señor que sabe cuando necesitas algo ¿no? entonces hay momentos en que actitudes de tus hijos te hacen perder la fe ¿sí? ¡Ah! por favor y uno dice Señor y se agarra el Señor y por favor yo fui a un matrimonio de una niña que conocí hace 10 años cuando ella tenía como 14 15 años en el colegio con muchos problemas de rebeldía y, de, y yo sé que de pronto ella escucha la predicación y sabe porque yo le dije que me impactó eh, la conocí, resumen, la echaron del colegio. Con eso, justo, justamente no se trata de juzgarla, sino de contarles como la historia. En, en, como, como mujer y como humana de carne, uno dice: La echaron del colegio, no, esa china rebelde. ¿Sí? Se nos perdieron del panorama toda la familia un tiempo y ahora regresan y regresa ella con novio y dice: Me va a casar. Lo confieso, pensé tan mal. Sí, yo no. El chino no debe ser cristiano, claro. Pasó acá adelante, yo no. Y lo trajo obligado. Sí, porque juzga uno rápidamente. Ya le pedí perdón al señor y ya. contristé mi espíritu, ¿dónde está? <ríe> contristé mi espíritu, pero ya lo ha vivido otra vez al respecto. Y esa como lo pesimista, ¿no? Siempre ves como eso. Cuando no que van a hacer preparación de matrimonio y empieza la consejera, no a contarme su caso sino a decirme: Cris ha sido un caso muy lindo". Ya, ellas no no deben, ni yo escucho los eh, comentarios acerca de, los, de las consejerías. Solamente me hizo el comentario de ha sido un caso lindo. Y yo, wow. Y empecé como, ¿qué es eso? ¡Ah! Voy al matrimonio el sábado. Y hacen unos votos este par de chinos que me, dejaron, me pusieron a llorar. Y cuando pasamos al salón, a la recepción... En vez de, no sé, que el brindis o las palabras del papá o lo que sea, que el balso o lo que sea. Ella dijo, yo tengo que decir algo que Dios me dijo que diga y cuenta su testimonio. Cuando se escucha un testimonio en una boda, ¿No? en un matrimonio, todo es como, ¡Uh, uh, ¡ponga la música! No, y ella se ha parado y ha dicho frases, se me quedaron así grabadas como... Yo en esa rebeldía y mis papás me insistían y que la iglesia y que siguiera, y yo en una rebeldía alejada pensando disfrutar cuando ahora sé que con Dios se disfruta, se disfruta el triple. ¡Wow! Esta la misma niña que yo tenía en Cosería hace 10 años en el colegio. Y era el Señor diciéndome, yo cumplo las promesas. No te angusties. ¿Sí? Que tiene uno de desesperoso. desesperos, o aquel hijo que se alejó y que de pronto vino a Rocaquit siempre pero ya ahora en la universidad se fue malas amistades, muchas cosas Dios cumple las promesas, Dios va a hacerlo y me sentaba yo en esa mesa compartiendo con esa mamá me decía Cris, Dios es bueno y Dios es fiel no puedo decir nada más te mantuvieron, oraron porque a veces uno dice, uy si ella sigue así o si él sigue así, mejor dicho qué le espera ¿no? Dios cumple las promesas haz tu parte Ámalos, disfrútalos ah, Ya las hice llorar ¿Qué tenemos que sembrar? Valoración A los hijos Valoración a tener los chicos No despreciar la familia eso. Qué engañadas están esas personas Que no tienen La oportunidad O más bien su decisión más que la oportunidad De tener hijos ¿Qué aprendimos con los hijos? Gracias sí. ¿Qué aprendimos con los hijos? Miren, se pierden del placer de ver cómo un ser humano evoluciona Aquí tengo, gracias Como un ser humano evoluciona Ay, ya se movió, ya se sentó Esta semana me dijo Carlitos, el esposo de Marilyn Me dijo, se me cayó la niña Le dije, ¿qué pasó con la papa? pues claro que todas sabemos porque ya los tenemos grandes que lo tenía, la tenía ahí pero resulta que en un momento ya aprendió a sentarse hizo así <risa> esas cosas las disfrutamos todos sus cambios sus primeras palabras el primer diente cuando se bajó de la cama cuando ya está en el colegio el llanto de la primera ida de jardín bueno mil cosas nos perdemos de ver la evolución de un ser humano y de ver la influencia que tenemos sobre ese ser humano, cuando sale con alguna palabra como nosotros la decimos o alguna mueca del papá y cosas así, wow. ¿De qué se pierden? Eso es innovador, ¿no? Un hijo nos confronta con el pasado. Nos acordamos de cómo era nuestra mamá y dijimos: En la vida voy a decirle eso a mi hijo y nos vemos diciéndole lo mismo. ¿Sí o no? <risa> Yo decía que no le voy a decir chingo nos confronta, nos enseña a perdonar y muchas veces al tener los hijos es que sanamos y perdonamos a nuestros papás y valoramos lo que fueron nuestros papás, ya cuando siendo nosotras mamás decimos, uy, no, mi mamá sí me aguantó mucho, yo digo, uy, no, a mi mamá, yo creo que mi mamá me dio mucho juguete. Pero yo digo que me, que me faltó, de verdad, que era yo grosera, respondona y par de cachetadas, pero yo creo que me hubiera ganado muchas más de lo grosera que era con ella. Sí, yo, sí, esa misma santa. <risa> sí, antes de Cristo, después de Cristo, decía mi mamá, decía, a usted solo le falta pegarme. Y sí, de verdad, solo me falta pegarle. Nos confronta, nos enseña el perdón, nos enseña a valorar a nuestros papás. Un hijo nos permite proyectarnos y soñar también. Muchas hemos tenido sueños y de pronto, ay, yo siempre quise tocar piano, mi hija, ya toca piano. Ay, siempre quise, Valena, mi hija. Entonces, la llevo a leer, etcétera. Pero esas proyecciones o esos sueños no son conforme a, a nuestras carencias o sueños no cumplidos, sino conforme al, a los propósitos de Dios, ¿no? Eso es lo que sabemos nosotras. Tiene que ser de acuerdo al pro, al, al propósito de Dios. Hay una palabra ahí en tercera de Juan 1:4 y dice, "El Señor dice: Nada me produce más alegría que oír que mis hijos practican la verdad Así debe ser Si él se alegra con nosotros Cuando nos ve que estamos haciendo las cosas bien Nosotros también nos tenemos que gozar con que nuestros hijos crezcan Se involucren No se imaginan la llorada de mi mamá y mía La primera vez que Juan se subió allá a tocar la batería y a cantar Pensar que desde los dos años Eso Es ver la fidelidad de Dios un hijo es una oportunidad para depender más de Dios ¡Wow! cuando empiezan a salir a fiestas y no llega dígame qué hace usted orar es cuando uno más ora más depende de Dios Señor por favor cuídalos cuando empiezan por ahí con una mala amistad como ellos van cambiando los hijos son un reto para aprender todo el tiempo tenemos que estar aprendiendo orando, bueno ahora viene esto ahora tengo que leer sobre, sobre noviazgo y amiguitos antes tenía que leer era de no sé de nutrición ahora tengo que leer de otras cosas es un reto crecer con ellos es un reto nos implica tener más disciplinas espirituales entonces yo no no lo recuerdo no recuerdo haber ayunado por algo de mis hijos en edad escolar, pero llegaron a bachillerato y ya ayuné ¿Cierto? Por alguna amistad, por alguna cosa Entonces nos hace crecer Nos implica retos Y dice la palabra de Dios en Proverbios 22 6, Instruye al niño en el camino correcto Y aún en su vejez no lo abandonará Así que una de las cosas que tenemos que hacer Es estar instruyéndolos Instruyéndolos Es aprendizaje permanente Pero este me impactó El que dice herencia un Hijo en Cristo trasciende y es multiplicador del mensaje de la palabra de Dios. Y les voy a leer este versículo, Salmo 78, los versículos del 3 al 8. Dice, cosas que hemos oído y conocido y que nuestros padres nos han contado, no las esconderemos de sus descendientes, hablaremos a la generación venidera del poder del Señor, de sus proezas, de las maravillas que ha realizado. Él promulgó un decreto para Jacob Dictó una ley para Israel Ordenó a nuestros antepasados Enseñarlos a sus descendientes Para que los conocieran las generaciones venideras Y los hijos que habrían de nacer Que a su vez los enseñarían a sus hijos Así solamente heredando la enseñanza de la palabra así ellos podría, pondrían su confianza en Dios y no se olvidarían de sus proezas sino que cumplirían sus mandamientos así no serían como sus antepasados generación obstinada y rebelde gente de corazón fluctuante cuyo espíritu no se mantuvo fiel a Dios ¿cuál es la garantía de que ellos sigan en el Señor? estar enseñando y aconsejando enseñando y aconsejando la palabra, la palabra Salmo 70, ¿no está ahí? Eh, Silvi, en el siguiente en la siguiente no está. Salmo 78, versículos 3 al 8. Nos garantiza esa herencia. ¿Mm? Dice uno, pero uy, yo he aprendido tanto del Señor a quién se, a quién le entrego ese legado, a tus hijos y no in, implica cuando dice que le cuentan todas esas proezas que era una obligación de que los que habían pasado por el desierto antes de llegar a la tierra prometida tenían que contarles lo que ellos habían vivido en Egipto lo que habían vivido durante el desierto y tantas veces que el Señor se glorificó, les dio de comer, les dio de beber, todo el tiempo que los cuidó, que los protegió. Y no se vayan a olvidar de Dios cuando lleguen a esa tierra prometida. Pues, ¿cómo no se olvida? Porque usted le está diciendo, de esto me sacó el Señor, de esto me sacó el Señor. Y cuando tú ibas a nacer, esto. Y cuando te enfermaste de esto, esto. Y cuando no había plata para la universidad, esto. Y cuando pasó tal cosa, esto. Tienes que estar contándoles a tus hijos que ellos... Es literal ver que Dios ha orado en sus vidas Eso va a aferrar su corazón a Dios El ver que Dios ha estado con ellos Y que Dios ha, fi ha sido fiel con nosotros hay, A veces, y en consejería esto se recibe mucho Yo me estoy alargando porque hay muchas cosas Que no están ahí escritas Que el señor me está diciendo, haciendo decir En consejería llegan mujeres a veces Con dificultades, por ejemplo, económicas y dicen, pero es que yo le he hablado a mis hijos de un Dios poderoso, de un Dios que provee, de un Dios que prospera Y resulta que, como hago? Si sí, para la noche es un agua panela con pan Entonces pensamos que como que eso va a ir contrario a lo que le hemos enseñado a mi hijo Y que mi hijo va a dudar de Dios porque tocó agua panela y pan Por favor si en esos momentos de necesidad es cuando Dios se glorifica y donde le enseñas tantas cosas vamos a ser agradecidos igual de agradecidos con el no sé, el pollo a la no sé qué que con la guapanela y el pan son oportunidades de enseñar cosas muy valiosas los momentos de necesidad ¿cómo le voy a hablar de un Dios que sana si estoy enferma? es un Dios que a pesar de la enfermedad tú estás ahí, eres más ejemplo en ese momento tu reacción cómo es cuando las cosas van mal es una mayor enseñanza para tus hijos que cuando todo está bien ah pues que cuando todo está bien perdóneme todo el mundo reacciona bien ¿cómo ven tus hijos que reaccionas y manejas esos momentos de dificultad? eso debe quedar grabado en sus corazones y finalmente tenemos que sembrar verdadero amor yo creo que algunas de ustedes ya me han escuchado Una cosa es amar a los hijos Y otra cosa es Estar enamorada de los hijos Y este tema lo van a ampliar En las reuniones de grupo ¿Mm? Es un extremo Yo no puedo ni menospreciar a mis hijos Ni idolatrar a mis hijos Y pilas que como mamás Tendemos más al segundo ¿Mm? y especialmente yo sé que lo van a trabajar en los grupos cuando son mujeres cabeza de hogar porque empiezan a ver sus hijos ya crecidos más como su cabeza y no como un hijo que debe estar sujeto a usted ¿Mm? entonces hay un artículo que lo voy a leer así a toda pero si quieren podemos ir pasando esto ya es más de como de tips entonces si quieren podemos ir pasando el refrigerio porque no me coja la noche hay un artículo que me impactó Justo preparando el tema Llegan esos mensajes ¿no? Un artículo preparado por un psiquiatra Que se llama Luis Rojas Marcos No es un hombre cristiano Pero es un psiquiatra español Que luego viaja a Estados Unidos Y le impacta esa diferencia de, de cultura Y sobre todo el manejo de hijos Y escribe un artículo que se llama Amor por nuestros hijos Un hombre no cristiano diciendo esto lo voy a leer Hay algunos puntos que aparecerán ahí en pantalla Pero lo voy a leer y que estén muy atentas Y de todas formas se los podemos mandar Para que lo puedan tener a la mano Dice el doctor Luis Rojas Hay una tragedia silenciosa Que se está desarrollando hoy por hoy en nuestros hogares Y concierne a nuestras más preciosas joyas Nuestros hijos Nuestros hijos están en un estado emocional devastador en los últimos 15 años, los investigadores nos han regalado estadísticas cada vez más alarmantes sobre un aumento agudo y constante de enfermedad mental infantil que ahora está alcanzando proporciones epidémicas. Estamos hablando de un hombre que es psiquiatra que maneja muy bien unos, unos términos. ¿no? O sea, una cosa que él ya llama epidemia es... Las estadísticas no mienten. Uno de cada cinco niños tiene problemas de salud mental. Se ha notado un aumento del 43% en el TDAH, Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad. Se ha notado un aumento del 37% en la depresión adolescente, 37%. Se ha notado un aumento del 200% en la tasa de suicidios en niños de 10 a 14 años. Estos son números que de pronto son, entre comillas, nuevos para nosotros, pero las circunstancias no son nuevas para nosotros. ¿sí? Yo puedo decir, ay no, el doctor inventó el agua ahí. ¿Sí? Me está dando es números, pero de una realidad que, que todos conocemos. Continúo con el artículo. ¿Qué es lo que está pasando y qué estamos haciendo mal? Los niños de hoy están siendo sobreestimulados y sobreregalados de objetos materiales. Pero están privados de los fundamentos de una infancia sana tales como... Atención. Padres emocionalmente disponibles. Límites claramente definidos. Responsabilidades. Nutrición equilibrada y un sueño adecuado. Movimiento en general, pero especialmente al aire libre. Juego creativo. Interacción social. Oportunidades de juego no estructurados y espacios para el aburrimiento. En cambio, estos últimos años se los ha llenado a los niños de padres distraídos digitalmente. Padres indulgentes y permisivos que dejan que los niños gobiernen el mundo y sean quienes pongan las reglas. Un sentido de derecho, de merecerlo todo sin ganárselo o ser responsable de obtenerlo. Sueño inadecuado y nutrición desequilibrada. Aquí nos estamos dando un estilo de vida sedentario estimulación fin, sin fin, niñeras tecnológicas, gratificación instantánea, ausencia de momentos aburridos. ¿Le suena? En el mundo y también entre nosotros. También entre nosotros. ¿Qué hacer? Dice él. Si queremos que nuestros hijos sean individuos felices y saludables, tenemos que despertar y volver a lo más básico. Amén. ¿Sí? Yo le diría lo bíblico. Lo básico, lo, que, lo de hace años Ay no, pero tan retrogras Que son es de ahora Sus, El fruto nos muestra que no es Estamos haciéndolo bien Todavía es posible Muchas familias ven Mejoras inmediatas luego de semanas De implementar las siguientes Recomendaciones y da 20 Recomendaciones, atentas Las leo, como las estoy leyendo No las alcanzan a copiar, pero esto se los vamos A compartir antes de darles estas 20 recomendaciones le metí aquí una parte y es debemos tener claro un principio para lo que vayamos a hacer con nuestros hijos tener claro el propósito de ser padres el propósito de ser padres no es hacerlos felices si quisiéramos hacer a nuestros hijos felices ¿qué nos pedirían? Dulces todo el día Juguetes todo el tiempo No me moleste Tiempo libre No estudiar Hacer lo que se me da la gana ¿Cierto? La palabra No me baño La palabra de Dios dice En Proverbios 22 Ya lo leí Instruye al niño En el camino correcto ¿Qué tenemos que hacer? Instruir Como consecuencia De entender Ese propósito Que tenemos de padres Tenemos que saber Que esto implica Incomodarnos y esto es lo que más cuesta en los padres, la pereza. ¿Tengo que sacrificar tiempo o tengo que invertir tiempo? ¿Cómo lo estás viendo? Sacrificar tiempo o invertir tiempo. Recuerda que el tiempo es sinónimo de amor, de importancia. Es uno de los lenguajes del amor, el tiempo que dedico a alguien. ¿Va a implicar hacer a un lado la pereza? Sí. ¿Mm? Entonces vamos a leer esas recomendaciones Uno Establezca límites Y recuerde que usted es el capitán del barco Sus hijos se sentirán más seguros Al saber que usted tiene el control del timón Hace muchos años me leí un libro Que se llama Límites para nuestros hijos Se lo recomiendo Excelente Y lo que decía este hombre en la introducción Que es un psicólogo Son dos hombres escribiendo Que es un, un psicólogo Uno de ellos Dice los niños cuando están en la rebeldía de los dos años lo que están es midiendo límites y lo que necesitan es saber que usted les pone límites no tema poner límites que ahí es donde nos vamos a que estamos enamoradas de los hijos entonces si se puso bravo y yo no quiero que se ponga bravo conmigo ¿listo? ofrezca a los niños un estilo de vida equilibrado lleno de lo que los niños necesitan y no de lo que ellos quieren no tenga miedo a decir no a sus hijos si lo que quieren no es lo que necesitan. No es lo que necesitan. Tercero, proporcione alimentos nutritivos y limite la comida chatarra. Esto implica que nosotras debemos cocinar versus pereza. ¿Sí? ¿Sí? y como ahora todos nosotros decimos ay buenísimo que han llegado todos esos importados enlatados eh, congelados, precocinados prehorneados pero no, por favor, eso tiene una cantidad de químico si usted, eso existe allá, porque hay estaciones, entonces no tienen maracuyá todo el año ni mango todo el año, ni papaya todo el año, ni verduras todo el año ni arroz todo el año porque eso es allá, pero acá que nosotros tenemos todo fresquito por favor creo que, vamos a, eh, creo que es en agosto Agosto, septiembre Tenemos una charla programada con Glorita Vega Que es la dura de la nutrición y Nos va a jalar las orejas Se los anuncio Pase por lo menos una hora al día al aire libre haciendo actividades como ciclismo, caminata, pesca, observación de aves, insectos. ¿Esto qué implica? Incomodarme. ¿Por qué? Porque yo tengo cosas que hacer, porque me pereza salir al aire libre, porque me está haciendo sol, porque me, porque. Miles de excusas que tenemos para no salir a acompañar a los chicos a hacer estas actividades, ¿cierto? Y además, les digo, es saludable también para nosotros. Salir, respirar, hacer ejercicio. Disfrute de una cena familiar diaria sin teléfonos inteligentes o tecnología que los distraiga. Se oh. me oh. olvida el término que ahora están usando de... No, no, fo, no fobin, no fobin. Es una campaña. Ustedes han visto ahora que en los en algunos restaurantes cuando entran te pasan una bolsita o una caja para que dejes tu celular. Esa es una campaña que se llama No Fobin, que dice este este restaurante es No Fobin, o sea, no me insultes con traer tu celular a la mesa. No me insultes Porque vinimos a esa comer y a compartir Y tú pones el celular en la mesa Y te pones a chatear, estás pendiente Eso es grosería Eso es insultarme Y entonces solo lo es llamado ahora No, Fobin Y muchos restaurantes lo están diciendo O ponen en la mesa la cajita Para que todos metan sus celulares Y cierren la cajita Y nadie se conecte ¿No? Y no lo hacemos en la casa Tenemos que hacerlo en la casa ¡Listo! jueguen juegos de mesa como familias. si los niños son chiquitos déjese llevar, por, déjese llevar por los intereses permita que ellos manden en el juego ¿Mm? involucre a sus hijos en alguna tarea o que hacer del hogar de acuerdo a, ciudad, a su edad doblar la ropa, ordenar los juguetes colgar la ropa, desempacar el mercado, poner la mesa dar de comer al perro, sacar la basura tantas cosas participe ¿Saben qué pasa? Que nosotros tenemos como malos recuerdos de eso en nuestra casa, que nos, ay, me van a lavar la losa y quejarse. Entonces no queremos hacerle a sus, a nuestros hijos. Pero resulta que eso fue duro para nosotros, pero nos formó. Entonces estamos privando a nuestros hijos de esas herramientas de formación, ¿ok? Implemente una rutina de sueño consistente para asegurar que su hijo duerma lo suficiente. Nuestros hijos son trasnochadores. No se pueden acostar a la hora que ellos quieran. Los horarios serán aún más importantes para los niños de edad escolar. Tenga una agenda. Ponga en la nevera una hojita que diga. Llegas a las tres. Tres y cuarto, once. Tres y media, quitarse el uniforme. Eh, hasta las 4 da descanso. Cuatro tareas. ¿El niño lo tiene ahí? Y anuncie, por favor. Faltan 10 para las 4 A las 4 te sientas a hacer tarea Porque al niño cuando le llega de sorpresa Le genera frustración y rabia Le coge pereza Ah, Entonces no, anuncie Estás jugando el videojuego Te quedan 10 minutos ¿Listo mami? ¿En qué me faltan 2 minutos? 2 minutos, dale, termina ¿Ok? Uy Dios mío Enseñar responsabilidad e independencia No los proteja en exceso Contra la frustración o la equivocación equivocarse les ayudará a desarrollar resiliencia, la capacidad de levantarse de una, de una caída, un, de un problema y aprenderán a superar los desafíos de la vida jugábamos juegos de mesa y Juan Pablo perdía y salía directo a un sofá verde que había en la sala el papá detrás ven acá ven acá, enseñen cómo superar esa frustración no cargue la mochila de sus hijos no lleven sus mochilas, no les lleven la tarea que se les olvidó, no le peleen los bananos, no le peleen las naranjas y lo puede hacer por sí solo. A los cuatro años ya lo puede hacer. A mí me tocó varios años con mi mamá en casa. Entonces las abuelas, todo picadito, todo licuadito.
0: Mm.
1: Enséñeles a esperar y retrasar la, rati la, gratif la gratificación. Espere, paciencia, ya ahorita. ¿Ah? Ponen a cargar algo en internet y no cargue. Espera, espera, todo se lleva un tiempo. Proporciono esto me encantó. Proporcione oportunidades para el aburrimiento ya que el aburrimiento es el momento en que la creatividad despierta no se sienta responsable de mantener siempre a sus hijos entretenidos pero ¿saben qué pasa? que eso requiere paciencia nuestra porque empiezan ¿qué hago? estoy aburrido ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago mamá? estoy aburrido ¿qué hago? y empiezan a abrir la nevera y la alacena y se comen una galleta y se comen no sé qué ¿y qué hago? ¿y qué hago? estoy aburrido Tenga paciencia, el problema es que uno dice, ay, tenga la tablet. Si soluciones, se calmó el muchacho. Implica paciencia nuestra y no desesperarnos, ¿listo? No use la tecnología como una cura para el aburrimiento ni lo ofrezca al primer segundo de inactividad. A mí me encanta esto, ¿estás aburrido? ¿No sabes qué hacer? Ahí tengo una losita para lavar. Tengo una ropa que clasificar blanco oscuro, sí, Sácame la ropa de la secadora, dobla, bájame los ganchos, ¿Quiere actividad, ya en la casa hay actividad. Sí, entonces ya no dicen se aburrido, sino que buscan qué hacer. Se me voy para la cancha, me voy para sí, afuera algo. Tengo una losita para la Evita el uso de tecnología durante las comidas en automóviles restaurantes centros comerciales utilice estos momentos como oportunidades para socializar entrenando los cerebros a saber funcionar cuando están en modo aburrimiento ¿Mm? y esos uh, esos viajes largos ya vamos a llegar le faltan ocho horas ya vamos a llegar le faltan siete y media ya vamos a llegar faltan siete y cuarto cierto y se empieza a desesperar uno miren que esto de crianza es mucho trabajo personal. ¿Cierto? Ayúdeles, me encantó esta sugerencia. Ayúdeles a crear un frasco del aburrimiento. El frasco del aburrimiento, donde van ideas de actividades para cuando están aburridos. ¿Mm? Vaya, a que haya un papelito que dice, ir a cazar lombrices. Listo, vamos a cazar lombrices. ¿Sí? ¿Ustedes no cazaron lombrices con sus hijos? ¡Ay, sí! Delicioso, les encanta cucarrones parecido esté emocionalmente disponible para conectarse con los niños y enseñarles habilidades sociales está aburrido vamos al parque pero nosotras estamos ahí en el computador ahorita, 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 ahorita llovió, ahorita son las seis, ya hace frío, ya no hay que no podemos salir, ¿cierto? disponibles emocionalmente Apague los teléfonos por la noche cuando los niños tengan que ir a la cama para evitar la distracción digital y nosotros le adicionamos una cantidad de tentaciones ahí, ¿no? Conviértase en un regulador o entrenador emocional de sus hijos. Enséñeles a reconocer y a gestionar sus propias frustraciones, la ira. ¿Qué debes hacer? Listo. Está bien que te sientas así, pero hay que enseñarles no me gusta mucho es como somos como las coaches de nuestros hijos emocionalmente ¿Mm? enseñenles a saludar a tomar turnos a compartir a decir gracias y por favor a reconocer sus errores a disculparse pero sea modelo de todos esos valores que inculca ¿Mm? y cuántas veces de pronto nos ha, a mí me ha pasado me ha reclamado, me dijo Ay, tú dices tal cosa, pero tú ¿Sí? Bueno No se trata de que él me juzgue Pero sí es un llamado a atención Es decir, lo que yo predico Lo tengo que aplicar, ¿no? Conocte conéctese emocionalmente Mire, esto lo escribió un psiquiatra No cristiano Conectese emocionalmente Sonría, abrace, bese cosquillee, lea, baile Salte, juegue, gateo con ellos yo les sumé la última, disfrute de ellos, de su compañía. Dios ama a los niños, a los hijos, quiere que nosotros los amemos. Son un regalo de Dios, Dios quiere que disfrutemos ese regalo. Amén. Les tengo tarea o más bien reto. A partir del sábado, van a recibir por WhatsApp, si están en, todas están en WhatsApp de su grupo. ¿Sí? Las que no, por favor, abren con la, con la líder de su mesa Si tienen WhatsApp O lo van a recibir también por correo Todas reciben correos de mujer integral Recibieron la invitación de hoy, por ejemplo listo. Si hay alguien que no, igual ahí están pasando la hoja de asistencia Y están poniendo el correo ¿Qué es lo que van a recibir? A partir del sábado Van a recibir unos retos, unas reflexiones y unos versículos Porque el abril es el mes de los niños y vamos a estar trabajando todo esto, todos estos tips, ideas, cosas como las que hoy leímos Las vamos a estar dando para que en el mes de abril estemos muy concentradas en disfrutar de nuestros hijos Dicen los psicólogos que para crear un hábito se necesitan 21 días Así que a partir del sábado lo van a empezar a recibir y esperamos que no Ah, ya no es abril, ya no no, Que continúe usted con esas ideas, con esas costumbres y que sea un principio en su vida Amén Vamos a orar, gracias Señor Tú nos das tu palabra Señor y en algo tan sencillo hoy Dios de que debemos enseñar y aconsejar, amar a nuestros hijos Nos estás enseñando tanto Señor, queremos pedirte perdón por cualquier circunstancia, palabra, reacción, acción que hayamos tenido hacia nuestros hijos Donde los hayamos despreciado, donde los hayamos maltratado, donde los hayamos herido Señor te damos gracias porque tú nos permites siempre comenzar de nuevo, nos da siempre nuevas oportunidades Señor y queremos hacerlo bien Señor, queremos disfrutar de esos regalos que nos has dado independiente de la edad en que estén, incluso si ya se fueron de casa sabemos que también podemos seguir disfrutando de ellos y de los nietos Señor. Gracias porque tú nos has hecho hoy mujeres que impactan Señor Queremos ser esas mujeres que si le preguntan a otra persona Nosotras seamos las que ellas anotan ahí en esa hojita Que hemos sido mujeres que han impactado las vidas Que hemos enseñado lo bueno Que hemos aconsejado lo bueno a esas otras personas Queremos asumir hoy ese, ese rol, ese reto, esa tarea que nos estás dando Señor De impactar a otras mujeres, de enseñar y de aconsejar a otras mujeres No lo que a nosotros nos parece Señor Sino lo que tú dices Gracias en tu palabra, gracias por enseñarnos hoy, por tenernos tanta paciencia, porque esto que hemos, estamos aprendiendo, tú como papá ya lo has hecho con nosotros, nos has amado, nos has disciplinado, nos has dado provisión, nos consientes, eres fiel, eres bueno, nos acompañas, eres nuestro proveedor, nuestro protector, en ti nos sentimos que pertenecemos a esa familia de Dios, sabemos que somos, que somos tus hijas, que somos amadas, que somos perdonadas, que somos restauradas, que tenemos siempre ese acceso, a ti Señor en el momento en que lo necesitemos. Papá, que en estos días de abril podamos estar reflexionando en cómo eres tú como papá y cómo esperas que nosotras seamos como mamá Señor, independiente de la edad Señor. Y gracias Señor por amarnos, por sostenernos Señor. Te entregamos este resto de día. Bendice nuestro regreso a casa Señor y gracias por lo que nos has enseñado hoy Espíritu Santo en el nombre de Jesús amén
0: sabemos que Dios llegó a tu corazón con una palabra especial repite en voz alta después de mí esta sencilla oración amado Jesús te doy gracias reconozco que soy pecador pero también reconozco que tú Jesús eres Dios que te hiciste hombre moriste y resucitaste te abro la puerta de mi corazón